0: Почему вновь возникают конфликты на границе Кыргызстана и Таджикистана? Конфликты на приграничных участках Кыргызстана и Таджикистана имеют долгую историю. Они начались сразу после распада Советского Союза, когда в результате образования независимых республик по разную сторону границы остались десятки населенных пунктов. Но до апреля прошлого года многочисленные конфликты оставались на локальном уровне и редко переходили в полноценное вооруженное противостояние. Но наложение сразу нескольких факторов. Последствия пандемии, рост безработицы, демография, конкуренция за ресурсы привели к повышению ставок и быстрому скатыванию к открытой войне. Как следствие, сегодня риторика сторон усиливается, и власти Кыргызстана и Таджикистана показывают свою твердую неготовность идти на какие-либо уступки. Отмечается радикализация и населения обеих стран, которая все громче озвучивает лозунг «Не непяди земли, что, естественно, также влияет на позицию и действия официальных властей. В чем глубинные причины пограничных конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном? Как настроены официальные власти и общество? Какое решение было бы оптимальным для обеих сторон? Что насчет ближайших партнеров Кыргызстана и Таджикистана и соседей по региону? Смогут ли Узбекистан и Казахстан выступить в роли посредников и вывести на повестку дня вопрос о пограничных спорах? Ведь наличие таких точек разлома и фрагментации не позволяет нам с оптимизмом говорить о будущем региональной интеграции в Центральной Азии. Эти вопросы мы сегодня будем обсуждать с экспертами Барвизом Муладжановым из Таджикистана и Эмилием Джураевым из Кыргызстана. Много очень спекуляций. Я думаю, что это стало уже традицией, да, когда что-то происходит. Даже мы на примере событий января в Казахстане видели, как огромная масса разного рода спекуляций, информации ходит в информационном пространстве. Вот, поэтому мы хотели бы обратиться вот к экспертам непосредственно из этих стран. Вы не могли бы сказать, что произошло на этот раз на границе двух стран? Парвиз, начнем с вас.
1: Там было столкновение, но в очередной раз, как, в принципе, и предсказывали, потому что сам процесс переговоров, он зашел в тупик, и напряжение, как было, начиная с апреля 2021 года, так оно и, в принципе, фактически осталось. Ну, по данным официальных органов Таджикистана, была остановлена машина на спорной территории, и там из-за этой машины, которая была просто нагружена песком, она проходила через спорную территорию, там произошли стычки, с обеих сторон полетели камни, потом вмешались пограничники с обеих сторон, тоже был обстрел обоюдный, и легкое и среднее огнестрельное оружие и минометы применялись в обе стороны. Около 20 человек пострадало с таджицкой стороны, около 11 человек, по данным, которые я выше получил из интернета, пострадали с киргизской стороны. Потом произошел обмен делегациями, то есть они как бы встретились, начался переговорный процесс, то есть напряжение, оно, в принципе, столкновения не так долго длились, всего лишь два или три часа, потом начались, было достигнуто перемирие, потом две делегации встретились на следующий день был такой напряженный процесс обмена мнениями. Сейчас они договорились в конце концов, что отведут войска полностью от границы и будут, разработали механизм по предотвращению таких столкновений в будущем и обязались, что переговорный процесс будет продолжен, и что в будущем такие инциденты
0: не будут допускаться. Ну, посмотрим, как дальше будет. Эмиль, ваша оценка, как вы интерпретируете последний конфликт?
2: Ну, согласен с парвизмом, что на самом деле переговорный процесс и вообще весь этот процесс определения линии границы, он зашел в некую стадию стагнации, что ли. И с весны прошлого года обе стороны стоят на каком-то ультимативном ультимативной позиции, Границы закрыта для почти всех видов передвижения людей. То, что произошло вот в последний раз, это... Меня одно удивило. Ну, во-первых, надо сказать, что по сравнению даже с апрелем, маем, когда очень самый большой, самый крупный конфликт произошел между странами, в последний раз очень мало информации, очень мало деталей вообще. И, но особенно примечательно, что две стороны как бы почти в зеркальном образе отображают информацию друг друга. А, и, и это очень, мне кажется, плохо, плохое явление, потому что таким образом мы заходим в некую, если не Потемкин-Величко, Потемкин то, по крайней мере, в какой-то информационный, де-факто, вакуум. У нас, например, Информация такова, что на самом деле вот в этом месте только что, то есть прям перекресток между таджикской дорогой таджикистанской, соединяющей Ворух с основным Таджикистаном и киргизская сторона, соединяющая Лилекский район с остальным вот. На этом перекрестке машина выгрузила щебень или камень что-то там такое. То, что Парвизака говорит, что там Проезжала машина с грузом, с песком. Наша информация, что она приехала и выгрузила. То есть, птически закрыла проезд с стороне. стороны. Разбирались. Возникло, естественно, люди. И обе стороны пришли сразу же, вроде договорились, очистили дорогу. И тут, по нашей информации, опять же, поодаль в другом селе начали стрелять. Пошел огнестрельный выстрел, пошли. Ну пошли ответные действия и так далее. То есть, хорошо хотя бы то, что жертв нет, смерти с какой стороны нет, насколько я понял, есть раненые. И что важно, то, что каждый раз, когда вот такие случаи соединяются, бывают вооруженные... Один из главных пунктов договора – это отвести вооруженные силы от линии границы на согласованную, согласованное расстояние. И достоверность того, что на самом деле стороны потом это, этот договор соблюдают, очень трудно. Сколько я понимаю, насколько говорят, на самом деле скопление военной техники очень много, что с одной, что с другой стороны. то есть Стороны в какой-то степени уже готовы к очередному возможному напряжению. И с таджикской стороны, то, что шло это накопление стягивание войск, наши пограничные войска говорят, что они предупреждали еще за несколько дней до этого, что такое происходит, но как бы открытой конкретной коммуникации по этому поводу, наверное, не было. И насчет минометов, опять же, с таджикской стороны говорят, что обе стороны использовали минометы, что, естественно, не разрешено вообще да, в мирное время между двумя странами. Вообще, минометы вообще запрещены международным Правильно. А с, с нашей стороны есть информация, что мы не использовали минами. Таджикистан в очередной раз использовал минометы. То есть вы... Реально пришли к такому моменту, где две стороны, по крайней мере, люди, лица, представляющие власть с двух сторон, они как-то уже не ведут диалог на уровне возможного согласования чего-либо. Они ведут разговор только на уровне того, чтобы оправдывать себя, обвинять другую сторону. И это, конечно, никак не ведет к сближению к по вопросы глядиться.
1: Ну, здесь, видите, здесь у нас действительно идет полностью противоположная информация с с обеих сторон, что тоже тревожит, конечно, потому что, на самом деле, еще что меня очень поразило в этот раз, что, в, в принципе, впервые... Например, стали в республиках достаточно негативно относиться к перепечатке информации с противоположной стороны, потому что, например, Эмиль даже не знает, что у нас, например, на самом деле двое человек погибло. И из 20 человек, которые пострадали, большая часть мирные жители, которые пострадали при тушении пожаров в селении Алджиало и нескольких других селениях, и эти пожары, по данным таджикской стороны, произошли из-за минометного обстрела. Двое человек, которые погибли, они мирные жители с таджикской стороны, и они оба погибли в селении. То есть они тушили дома. И есть это фотографии это мин, которые не разорвались, показания многочисленных свидетелей. Поэтому... Это информация неполная с обеих сторон. Я тоже допускаю, что с нашей стороны эта информация неполная. И, но у нас, например, по-моему, вот я вот читаю, как бы стараюсь читать и, и Facebook и с той, и с другой стороны, и мне кажется, что у нас на этот общество таджитское менее радикально настроено по отношению к киргизскому, я вообще по отношению к этому конфликту. Может, потому что у нас все-таки медиа, они находятся под контролем правительства очень сильным, и они не все могут печатать, что бы хотели. С киргизской стороны, по-моему, еще там идет внутренняя политическая борьба, и очень это сказывается и на освещении этого конфликта. У нас все-таки есть какие-то перепечатки с киргизской стороны. С киргизской стороны был скандал, когда попытались перепечатать что-то с прессы депрессией. И мне кажется, что вот это очень тревожно.
0: Да, действительно понятно, что сейчас идет такая массированная информационная война, да, это, в принципе, мы наблюдаем во всех таких конфликтных ситуациях, не только между Таджикистаном и Кыргызстаном, но и, в принципе, даже вот в Казахстане мы это наблюдали. Идет специальная такая дезинформация, и очень сложно действительно найти истину. Мне все таки хотелось бы, вот, я думаю, было бы интересно для наших слушателей узнать глубинные причины вот этих конфликтов. То есть давайте достаточно лаконично, коротко про это расскажем. Есть ли какие-то объективные и особенно субъективные какие-то причины возникновения этих конфликтов?
1: Я хочу сказать, что меня поражало в самом начале в этом конфликте, что он в принципе не является масштабным. Это локальный межобщинный конфликт. Там всего лишь спорных земель очень мало в основном вокруг этого анклава ворог. И вот вдоль дороги, которая соединяет ворух с, с Таджикистаном. То есть, в принципе, это вот такой конфликт, который можно было уже давно решить. И в течение достаточно долгого времени он, из-за вот своей локальности, он, в принципе, не сказывался на отношениях между народами вот вплоть до 2021 года. И таджики с киргизами всегда относились к другу очень хорошо, несмотря на все это. И мы постоянно ездили в Бишкек, из Бишкека ездили сюда, и никаких таких проблем не было никогда. Вот и, то есть это не, в общем, не то, что там мы можем увидеть там, на горном Карабахе между армянами, азербайджанцами, или между грузинами или абхазами там, какая-то застарелая это, ненависть и вражда. А здесь все это было очень локально. И, в принципе, если так взять, этот вопрос можно было бы уже давно закрыть. Если говорить о глубинных причинах, то здесь эксперты выделяют две причины. Первое это несовершенство национально-территориального разделения в советское время, потому что никто тогда этому вопросу, в принципе, не уделял особого внимания, потому что это была одна страна. И одно единственное, единое хозяйство. И вот в зоне конфликта это, вся система водораздела, земельного использования, она была как бы единой. В принципе, колхозы договаривались без проблем с друг с другом. И ситуация менялась, демографическая и хозяйственная в регионе, начиная с 20-х годов. И получилось так, что таджики используют Карты, которые отражают одну ситуацию, которая была в 20-30-е годы. А киргизская сторона, она использует другие карты, которые уже отражают другую ситуацию, которая сложилась на 50 60-е годы. И, в принципе, вот это недопонимание, оно до сих пор осталось. Это мешает провести делимитацию границы до конца. И второй фактор, который очень серьезно влияет, но не это не только на этот конфликт, но в целом Средняя Азия – это вопросы, как я это называю, это демографические ножницы, потому что население очень сильно растет, особенно с таджикской стороны, почти семь или восемь раз выросло за последние несколько десятилетий. И, а водные земельные ресурсы не растут. Но более того, есть объективный процесс снижения объема обрабатываемой земель на душу населения по всей Центральной Азии. И особенно вот в таких регионах. Плюс вот, система водопользования и использования земельных ресурсов, она давно устарела, туда деньги не вкладываются фактически. И из-за этого происходят конфликты. И особенно вот в таких вот зонах, где население очень нуждается в водных ресурсах. С каждым год, годом эта жажда, это потребность в водных ресурсах, она увеличивается. Вот эти две основные причины, плюс проблемы внутри стран, которые не дают часто правительству, не давали в случае правительствам обоих стран решать этот вопрос быстро, они привели к тому, что вот этот конфликт принял такой затяжной, как говорят, Конфликтологи, замороженный
0: характер. Спасибо. Эмиль, как вы думаете? Мне кажется,
2: Фадрис хорошо охарактеризовал всю эту ситуацию. Могу лишь такой, с одной стороны добавить, что на самом деле тут линия границы, возможно, не настолько сложная и серьезная, в таком в широком плане, если смотреть. Там главная точка преткновения спора это вот на самом деле вокруг Вуруха, Таджикского анклава, и а, соединение Баткенского района с Лелекским районом Кыргызстана. И в последнем, не в переговорах, которые, ну, в принципе, они как бы не зафиксированы никаким образом в а, протоколах и так далее, но оно как бы есть, а здесь понимание такое появляется в последнее время, что а, Кыргызстан, ну, стороны должны, согла- а, или на пути к согласованию того, чтобы построить дорогу на Ворух, к Воруху. Но как только такая информация возникает в Кыргызстанском информационном поле, очень много, конечно, сопротивления, невосприятия. И как бы восприятие такой информации, как потенциально просто капитуляция вращения лекского района в анклав, в свою очередь. Но как бы не не было. Прав, наверное, наш главный переговорщик в последнее время, Камчевик Ташиев, какой-то век, что просто так не давать дорогу, не давать коммуникацию с Варильскому району, просто не делать Невозможно, не просто Поэтому тут вопрос стоит того, как, каким образом, где, на каких законных правовых основаниях построить эту дорогу. Второе, есть определенные, мне кажется, менее сложные все же понимания. Это в Лелекском районе в Польше, где у нас соприкасаются с окрестностями города Худжан. И там тоже есть определенные спорные районы, но там не настолько серьезно, не настолько трудные, как и Аксай. А в в корне, конечно, мне кажется, тут давным-давно нужно было бы решить. Изначально, в 1991 году, когда э, СССР распадался, было такое, к сожалению, не не сильным правовым языком было прописано, но взаимопонимание, что границы между республиками, теперь уже независимыми, принимаются как межгосударственные границы. И сторонам нужно было бы тогда же зафиксировать там, где они находились. Конечно, сейчас так, брать за основу разные карты разных годов. Таджикистан говорит, что правильно брать за основу карты столетней давности. Кыргызстан говорит позже. Как говорит где-то я слышал среди российских что ли экспертов, исконных земель. Или там земель, которые исконно принадлежали кому-то, так не бывает. В международной практике, в государственных отношениях есть просто земли, которые фактически и по договору принадлежат той или иной стране. И вот это нужно было бы зафиксировать нам уже в 1991 году, прямо по факту прохождения межреспубликанских границ. Естественно, там были неточности, но это было бы легче с этим работать, чем сейчас, уже зайдя в разные карты разных лет. И что особенно плачевно, мне кажется, в последнее время как бы обостряется именно перевод этих разногласий на уровень таких непримиримых чувств, эмоций, национализма. Риторика такая, чтобы ни сантиметра земли, ни пяти земли наших отцов и дедов мы не дадим. Такого рода риторика абсолютно неприемлема в таких ситуациях, но именно к такой риторике сейчас как бы прибегают с обеих сторон. И это, наверное, потребует просто очень принципиальной решимости и, и, и готовности даже идти на какие-то политические жертвы для себя. Между лидерами двух стран, чтобы наконец решить эти разногласия и установить крайних мире границ. Без этого, кажется, на самом деле нам будет все труднее и труднее избегать еще больше конфликтов с жертвами. на самом деле вообще, что начиналось оно гораздо более практически решимым образом,
0: но становится все. А какое решение должно быть, как вы думаете, вот какое оптимальное решение устроило бы обе стороны? Насколько я знаю, в разные годы предлагались разные варианты решения пограничных конфликтов. Даже практика обмена территориями тоже давала определенные положительные результаты, например, в отношениях Кыргызстана и Узбекистана. Но в данном случае можно ли сказать, что власти обеих стран Отчасти используют фактор внешнего врага для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.
2: Абсолютно. Мне кажется, это очень важный фактор, на самом деле вы замечаете. Ну, как бы это такая тема, которую о которой можно говорить, но которую твердыми фактами приводить очень трудно. Но, конечно же. Присутствует политический инстинкт, политические расчеты, прибегание к этому вопросу, когда у себя внутри страны какие-то трудности. Или же, не исключу, возможные геополитические подоплеки с участием третьих сторон. Но как бы оптимальное решение, если бы на самом деле две стороны решили, что все, мы ставим точку на этом вопросе, и мы готовы принять меры, которые приемлемы, и, и, и понять, что без какого-то компромисса вопрос просто не решается. Тогда, мне кажется, в стоит... главный вопрос – это соединение Вуруха, селения Вурух с основным Таджикистаном, с Парижской областью, построение дороги. И и там... Потому что когда-то говорили про обмен территориями, кто-то предлагал. Но на самом деле это нереально. Там очень большое население, хотя и в очень маленьком месте. И в других частях, если есть такие места, то, конечно же, рассматривать возможный обмен небольшими частями частями территории. Но... как Но... Нужна будет только принципиальная политическая решимость прийти к такому подводу, к такому решению. В цивилизованном обществе эти границы не должны быть помехой, они должны быть вообще линиями сотрудничества. И на самом деле да, города Таджикистана для Кыргызстана всегда были экономическим центром до того, как они стали линией а, линии и, и в обратном. Поэтому крайне важно, чтобы была некая принципиальная решимость установить линии границы,
0: провести делимитацию. Ага, спасибо. Парвиза, вот как вы думаете, есть ли политическая воля руководства двух стран? И может ли этот конфликт в определенной степени использовать в своих интересах? Да? Например, отличение от каких-то социально-экономических проблем в своей стране?
1: Но там с двух сторон есть воля, на мой взгляд, то есть желание, чтобы прекратить этот конфликт, потому что он не выгоден ни тому, ни другому правительству в целом. Потому что он бьет по его продолжение бьет по имиджу и осложняет внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию, потому что это стоит больших денег, любой конфликт есть также и желание и невозможность как бы уступить слишком много, потому что потом внутри их будут этих политиков, которые пошли не уступки, могут укорять в том, что они там предают свои в кавычках национальные интересы. Это тоже влияет на обе стороны, на оба правительства. В то же время, если говорить о таджикском правительстве, то она имеет большую свободу маневра, потому что как бы оно меньше зависит от внутриполитической обстановки, потому что в стране фактически нет политической оппозиции, и гражданское общество, в принципе, очень гораздо слабее, чем в Кыргызстане. Поэтому, в принципе, если правительство выберет какой-то вариант, и даже если он будет не очень популярный, и в парламенте его в любом случае одобрят, В Кыргызстане гораздо сложнее, потому что и нынешние правительства, и прежние правительства, они вынуждены были очень сильно оглядываться на оппозицию. И это сказывалось на их свободе маневра. Особенно вот это последнее правительство, потому что с самого начала вот этот тандем правящий, он взял слишком много обязательств на себя в отношении решения всех пограничных проблем, и он должен как бы вот, не отступать от своего имиджа сильного правительства. Поэтому я не знаю, как дальше это, все это будет складываться. Тоже, потому что и таджикское правительство, в принципе, у них есть. Они как бы хотят решить этот вопрос как можно быстрее. И Таши вот, в последнем своем интервью сказал, что таджики... Очень хотят сейчас решить этот вопрос побыстрее. Но тоже есть какая-то определенная граница, за которую они не зайдут. Сейчас как раз-таки обе стороны должны понять, что этот переговорный процесс, это это процесс взаимных уступок. И они должны найти вот эту линию взаимных уступок. Два, как и говорил два вопроса остаются нерешенными основными. Это вопрос дороги, связывающей воруху с территорией Таджикистана. Дорога сейчас проходит через населенные пункты, из-за чего постоянно происходят столкновения, проблемы с пограничными. Потому что Поэтому тажистская сторона предлагала, давайте построим новую дорогу, и на это было дано согласие в обход населенных пунктов. И здесь вопрос преткновения – это кто будет владеть, кто будет строить эту, этой дорогой, введении какой страны она будет находиться. Потому что таджики требуют, чтобы она была, носила статус экстратериальности, Кыргызстан не соглашается, потому что это, они говорят, что если это будет, то эта дорога отрежет часть кыргызстанских районов от основной территории. То есть это одна из основных проблем, которая осталась, и ее до сих пор пока не решили. И другие, другая группа вопросов, связанных с использованием хозяйственным использованием спорных территорий, которые в принципе небольшие, в основном вокруг анклава Варух. Они в принципе территориально, административно находятся сейчас большая часть из них под контролем киргизской стороны. Но из-за этого тоже как раз таки происходят проблемы, потому что когда Таджицкое население по старинному, по, по старому старается, пробует использовать эти земли для своих нужд, как они использовали раньше, и здесь происходит целый ряд столкновений. И вопрос в том, чтобы или здесь должна быть проведена четкая граница, и она должна быть согласована, и тогда этот вопрос будет решен, или же тогда надо будет согласовать какой-то механизм взаимного использования этих земель?
0: Многие эксперты пишут, что вероятность повторения вооруженных конфликтов на границе двух стран остается высокой. Вот после прецедента с привлечением миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, как вы оцениваете вероятность внешнего вмешательства, то есть привлечение также да, ОДКБ каких-то там механизмов для урегулирования ситуации между Кыргызстаном и Таджикистаном?
2: Я могу, может, предложить. Во-первых, на самом деле, как только вопрос возник с входом войск в Казахстане, все именно обратили внимание на то, что это стало неким прецедентом, положило начало возможной такой практики. В то же время надо понять, что, надо помнить, что еще в апрельских самых трагических столкновениях Прошлого года Душа Б как раз проходила э, высокого уровня заседания ОДКБ, представителей ОДКБ, и как бы там не то что рассматривать вопрос в обмещении ОДКБ, вообще как бы мысли ОДКБ артикулировались чуть ли не после окончания всего. И сейчас я полагаю, пока, ну за Душам Б не могу сказать, но власти в Бишкеке не настроены на то, чтобы привлекать, по крайней мере, именно ТКБ а, к разрешению возможной новой об... ситуации, нового обострения на границе с Таджикистаном. А, могу даже больше сказать, насколько я понимаю, есть некое а, обеспокоенность того, что интересует Кремль какова вообще позиция Кремля по этому вопросу. даже подозрения, что, возможно, Кремль играет разные игры с разными двумя сторонами. И поэтому, когда нет полного доверия обеих сторон, третьей стороне, то эта третья сторона никак не может быть увлечена как медиатор или как, сторона, которая может помочь. Если уж дойдет до такого, что две стороны никак не могут решить, свои разногласия э, переговорами, то очевидно, что нужно будет привлекать если третьи стороны, то каких-то нейтральных, не вовлеченных в региональные политические интриги сторон, будь то, будь то это представители ООН и так далее. Сколько раз этот вопрос, в принципе, поднимался, как раз обе стороны сразу же это э, откладывали как неприемлемые и неинтересующие Um, Поход, я помню слова даже э, самого президента э, Таджикистана, да, который был, мы решим этот вопрос между нами. Ну, очевидно, что из года в год вы никак не приближаете к решению этого вопроса. Хотя, как мы уже ответили, решение просто требует неких принципиальных э, готовностей, возможно, идти на какие-то компромиссы и политические жертвы, риски с двухсторонного, это решаемые вопросы. И вот, части третьей стороны, очевидно, она, как бы, инстанция самая последней. Самая последняя инстанция, последний вариант, который будет рассматривать.
0: Парвис, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что здесь как бы не очень виден внешний фактор, поэтому, в принципе, об этом и не говорят особо. То есть, какая-то спекуляция есть и в обеих республиках, но каких-то фактов конкретных не приводится. А позиция Кремля, она действительно, я согласен, она очень неясная в отношении этого конфликта. Потому что обычно она озвучивается, если не официально, то через целую сеть близких к Кремлю СМИ и пропагандистов, типа Соловьева и так далее, которые ряда депутатов, которые, в общем-то, они озвучивают и тестируют отношения Кремля к тем или иным вопросам и проблемам. А здесь мы этого вообще не видим. А у ДКБ с самого начала очень твердо придерживается, с самого начала своего обоснования, она придерживается того принципа, что организация не вмешивается в конфликты между ее членами это изначальная позиция ОДКБ, она не менялась никогда, и она вряд ли будет меняться в будущем. Как дальше будет складываться, мне кажется, что (сcoff) оптимальным было бы, может быть, какая-то группа действительно нейтральных посредников, может, в виде каких-то международных организаций, которые бы доверяли обе стороны. В принципе, Посредники, само по себе, это отнюдь неплохая идея. Она позволяет как бы обеим сторонам вырабатывать общую повестку дня и согласовывать свои позиции. Но обе стороны сегодня применяют абсолютно другой подход. Это подход обсуждения внутри официальных переговорных групп. В основном это силовики. И, в общем-то, этот конфликт, он отдан на откуп силовика, можно сказать. Они внутри вот этих переговорных групп, они сейчас пытаются решить этот вопрос.
0: Спасибо. Вот если мы говорим о каких-то посредниках то могут ли другие страны Центральной Азии как-то посодействовать в решении пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном? Ну, например, в рамках консультативного совета глав государств Центральноазиатских республик, как вы думаете?
2: Мне кажется, внутри Центральноазиатских стран это могут быть а, такие на политическом уровне призывы. А, Возможно, поддержка доброй воли двух сторон идти к некому соглашению. Но, строго говоря, в роли посредников, медиаторов и, или иных э, игроков, которые непосредственно будут вовлечены в разрешение спора, наверное, они не могут этого сделать отчасти, потому что и у них тоже особо и опыта нет. С ними тоже, с Узбекистаном, в Кыргызстане но, тоже и а еще и есть нерешенные вопросы. С, с Казахстаном как бы нет, но в любом случае, как бы когда дело касается таких вопросов, наверное, это должны быть чисто профессиональные переговорщики, смысле, медиаторы, которые даже не страны, даже не институты, а просто с мировой репутацией люди, которые только специализируются на решении такого рода вопросов. Но другое дело, что да, на самом деле да, Центральноазиатская вот, да, азиатская консультативная группа или встреча никак не оформится в институте. Это было бы очень хорошим заделом тому, чтобы вообще между странами появилось некое, зарождалось некое общее видение региональных вызовов и их решений. К сожалению, этот процесс, наверное, ввиду нескольких объективных причин последних пару лет он, он, он за, за, затормозил. Мы будем надеяться, что он будет возрожден опять. Но события в Казахстане, они как раз очень негативно могут повлиять на будущее, на перспективу этой региональной
0: ассоциации. Спасибо, Парвис. как вы думаете?
1: Сейчас я не думаю, что есть перспективы для вмешательства посредников. Сама по себе идея эта как бы хорошая, но как она практически будет осуществляться, я не вижу. В эту, в эту, в эту сторону нет никаких движений, в принципе. Это не выглядит реально. А как я уже сказал, обе стороны выбрали формат вот таких официальных внутренних переговоров где силовики сами выступают в качестве как переговорщиков, так и экспертов. А гражданское общество с обеих сторон, экспертное общество, никак не задействовано фактически. Там у них есть свои аналитические группы ведомственные, которые вот это все решают. А вот и в таком формате оно, видно, и будет продолжаться.
0: Спасибо. Наконец, позвольте задать завершающий вопрос. Как вы оцениваете перспективы региональной интеграции в Центральной Азии? В целом, вот такие конфликты как и такие события, как уже было отмечено вами, как в Казахстане, или такие пограничные споры, они же негативно влияют на региональную интеграцию. Какие у нас перспективы? И считаете ли вы, что это наиболее оптимальная модель для наших пяти стран Центральной Азии интегрироваться? То есть усиливать кооперацию в этом регионе, в Центральной Азии.
1: Сама по себе интеграция, она этих вопросов не решает. Вопросы конфликтов все равно остаются. Там Путин говорил о том, что у них в стране там 2000 земельных конфликтов нерешенных, территориальных. А несмотря на то, что это одна единая страна, она централизована. Как только можно централизовать страну? И если говорить даже об этом конфликте с Фарабаткен, то и в советское время были конфликты земельные. И там был в 75-м или 76-м году конфликт первый. И очень крупный конфликт в 89-м году. Потому что это не панацея абсолютно. А будет ли интеграция или нет, Ну это сложно сказать, потому что Интеграция подразумевает свободное движение товаров и трудовых ресурсов, финансов и так далее. Я не думаю, что страны региона к этому сейчас готовы, чисто экономически. И разница в экономическом развитии между стран достаточно значительная. Поэтому я не знаю, как этот вопрос тоже будет решаться, потому что такие союзы устойчивы только тогда, когда объединяются страны с более-менее одинаковым уровнем развития экономического и финансового. И потом есть уже модели, которые существуют, которые работают. Кыргызстан и Казахстан, они находятся в Евразийском экономическом союзе. Он работает, я не знаю... И для Тадкистана, например, было бы логично просто присоединиться к этому союзу, если уже такая необходимость возникнет, а не создавать что-то еще новое.
2: Мне кажется, конечно, будем ли называть это интеграцией или менее обязательным обязующим словом, сотрудничество региональное. Оно, конечно же, желательно, но насколько это реалистично, абсолютно согласен и с Парвизакой и с другими много людей, много как бы экспертизы не требует, чтобы увидеть, что это крайне трудная сейчас задача начать некую интеграцию или даже шаги к такой интеграции. Но я, как бы, я склонен к другому, что интеграция она не такое явление, как есть или нет, или черное-белое, оно не, так сказать, не бинарное понятие. Да? Оно как бы есть какой-то уровень, минимальный уровень сотрудничества, есть очень серьезный, высокий уровень сотрудничества. И нам бы очень важно, так как страны не, не могут просто так самостоятельно отвернувшись от других соседей жить, в силу абсолютно объективных причин и водных ресурсов и дорожных на инфраструктуры и вот на днях продемонстрировали электрических энергетических инфраструктур мы просто не можем абсолютно как бы отречься отвернуться от соседей и вот эту взаимосвязанность повернуть на созидательную на взаимополезную выгодную сторону. Это, мне кажется, в всех. Почему это не случается? Мне кажется, очень много факторов, от, начиная от того, что разные страны, разные уровни развития, разные масштабы экономики и всего, включая до того, что есть, например, ну, чего уж скрывать, есть фактор России когда что-то затевается без участия России, оно часто у нас почему-то становится э, кратким в своей жизни. Интересно было, например, наблюдать, что Ташкент и Астана, или Нур-Султан еще, э, согласовали некое союзническое соглашение, не столько союз, наверное, сколько очень сближение двух стран, и сразу за этим произошли эти события в Казахстане. То, что произошло в Казахстане, и как оно объясняется руководством страны, оно тоже, мне кажется, создает больше препятствий, нежели возможности для зарождения утверждения этого сотрудничества в регионе. Поэтому, да, на самом деле, сейчас говорить об региональной центрально азиатской интеграции, оно как бы на самом деле крайне теоретическое, но это не должно мешать нам вообще думать о разных уровнях, разных отраслях, сферах сотрудничества между разными странами. И вот этот диалог, который только разрался, всего три раза люди, лидеры стран встречались, мне кажется, он сам сам по себе очень ценен. Не обязательно создавать какие-то структуры, которые заведомо будут пустыми, Но даже вот эти символические даже встречи и выражение обоюдных интересов, взаимных интересов, это, мне кажется, по крайней мере, может закладывать ту возможную основу для дальнейшего более существенного диалога между странами.
0: Уважаемые спикеры, спасибо большое за содержательную беседу. С нами были Парвиз Муладжанов, политолог и историк, старший советник международной организации в Таджикистане и Эмиль Джураев, политолог из Кыргызстана. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты доклады, книги и биографии наших спикеров. На следующей неделе мы будем обсуждать, как Китай становится мировым лидером по развитию информационных технологий и искусственного интеллекта. Спасибо за внимание.